0: Comienza.
1: Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez con los otros datos. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde y a las 6 en repetición. Oigan, pues resulta que a menos que hayan estado viviendo debajo de una piedra las cosas se están poniendo realmente graves tanto en México como en Estados Unidos y alrededor del mundo pero específicamente en Estados Unidos y bueno, pues para empezar con algo que ya es por todos conocido les voy a platicar un poco de cómo está el tema del COVID que ahorita pues imagínense cómo está de mal la cosa que ya el COVID pasó como a ser la noticia 4 o 5 después de haber sido durante dos meses lo único que podíamos hablar pero bueno pues sabrán que la situación está bastante mala en méxico en méxico y en estados unidos méxico estados unidos y brasil siguen siendo los países con mayor cantidad de contagios mayor cantidad de muertes la cuarentena pues no ha servido de mucho sobre todo porque a consideración han abierto mucho antes bueno han levantado pues las cuarentenas mucho antes de lo que debieron y bueno o sea aquí en méxico específicamente la realidad es que la situación ha sido terrible no mientras estuvimos en cuarentena pues hubo contagios y aumentaban los casos de manera más o menos estable pero una vez como una semana antes del de, de, primer o sea la semana anterior al primero de junio que se supone que era el fin de la de la cuarentena esa semana y esta han sido absolutamente las peores en cuanto a contagios y fallecimientos. Los casos están aumentando ya por los miles, lo cual significaría que obviamente el pico real de la pandemia está sucediendo en este momento, ahora que resulta que ya estamos viviendo la nueva normalidad, lo cual es una mentira y está provocando que la situación se haga mucho más grave conforme van a pasando los días, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos en 113.619 contagios, 3.593 nuevos y 13.500 11 muertos. No perdamos de vista que estos son números que están sacados bajo muestras de solo eh, hospitales y clínicas del gobierno. La realidad es que ni siquiera son números reales, entonces la situación es mucho más grave de lo que realmente eh, los números indican. Y sin embargo, por ejemplo, la semana pasada hubo un día en el que fueron mil fallecimientos, mil setenta, mil noventa y algo, más o menos en, esa, en ese rango estuvieron y la realidad es que siguen aumentando o, o bueno o sea por ejemplo de un día para otro estamos entre 400 y 500 lo cual sigue siendo un número altísimo y el problema fue que entre hugo lópez gatell y el presidente lópez obrador decidieron que el primero de junio se tenía que terminar a como diera lugar la, la cuarentena e iba a empezar esto de el semáforo de, de las actividades desde antes desde el 30 29 de mayo Estaban avisando que el semáforo estaba en rojo Para todo el país Entonces eso significaba que obviamente No se podía abrir ningún negocio Ninguna actividad que no fuera 100% esencial Para la vida ¿no? Y pues mentira Porque obviamente empezaron a abrir construcción Minería Las cervecerías volvieron a abrir Algunas fábricas de, de coches También están Bueno, de partes de coches Están están en función otra vez Y como les platicaba la vez pasada Esto tiene que que ver mucho más con intereses económicos que con, la, con el interés de mantener a la población sana y viva. Pero bueno, esas son algunas de las problemáticas del de día de hoy de hecho en el caso de Brasil las estadísticas simplemente ya dejaron de publicarse en los medios porque han recibido tantísimas quejas al respecto de que los números eran irreales que no mostraban la realidad de la situación del país, que finalmente los medios decidieron ya no publicar más. También hubo un serio problema con el presidente Jair Bolsonaro el cual parece no tener sino sentido común, ni siquiera interés por su gente porque hizo una declaración diciendo un día que le, el número de muertos aumentó muchísimo, él dijo que bueno pues que al final el destino de todos los seres humanos era morir. Los medios cada vez, bueno los medios y la gente en, pra, en Brasil naturalmente están cada vez más molestos, claro o sea y con toda la razón están molestos y los medios han decidido que ya no van a darle cobertura a ninguna de las actividades del presidente porque al final es una forma de darle publicidad a un fulano que ni siquiera está interesado en mantener viva a su población, ya no digamos sana mantenerla viva, o sea imagínense que no te interesa mantener vivo a la gente que votó por ti, en donde tienes que tener la cabeza, pero bueno eso para empezar, ¿no? En el caso por ejemplo de Donald Trump, como ustedes saben, los gringos decidieron manifestarse ampliamente porque cómo se atrevían los gobernadores de los diferentes estados a mantenerlos en su casa con toques de queda y situaciones obligatorias y el tema de los tapabocas y todo esto y de la sana distancia y pues mucha gente decidió que había que manifestarse porque pues ellos tenían derecho a infectarse y morir o a infectarse y curarse háganme el favor, ¿no? O sea, en el qué mundo estamos viviendo. Y sin embargo, pues el presidente Donald Trump eh, ha tenido muchos encontronazos con varios gobernadores de estados. Algunos estados han mantenido su postura de mantener la cuarentena, mientras que Donald Trump está insistiendo igual que nuestro amado presidente aquí, que ya es momento de empezar con la nueva normalidad, a pesar de que los casos siguen siendo altísimos y es una situación muy peligrosa para la población. Ahora, resulta que el día de de hoy, bueno, supongo que no el día de hoy, pero el viernes, el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil millones de dólares a México para precisamente combatir el tema del de COVID, hacer frente a esta pandemia. No se acaba de entender por qué, porque al final pues el presidente López Obrador recientemente declaró que no se iban a aceptar ni se iban a solicitar ningún tipo de préstamos. Obviamente si ustedes están versados en algún nivel de temas de economía obviamente esto incrementa la deuda de México, ¿no? Pues así están las cosas. Ahora resulta que eh, por un lado dice una cosa, por el otro sucede otra. Pues también eh, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Acapulco lleva 70 fosas comunes abiertas para que la gente sin recursos pueda enterrar a sus muertos. No sé ni qué decirles. O sea, 70 fosas para que la gente pueda enterrar a sus muertos y la proyección es que abran 80 más. ¿Se imaginan la cantidad de gente que realmente se está muriendo? O sea, es cuestión de números, ¿eh? no, no, ni siquiera es una cuestión de percepción. La matemática nunca miente y pues en este caso si son que es casi 160 fosas, pues nada más calcúlenle la cantidad de gente que se está muriendo realmente. Pues la situación, como les digo, cada vez es más preocupante, cada vez es más difícil y más difícil de entender el hecho de que la gente sigue saliendo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, no sé si para los que no conocen la Ciudad de México, hay un mercado que se llama La Lagunilla y hay otros, otro sector en cerca del centro de la Ciudad de México que se llama Tepito. La Lagunilla y Tepito son centros de comercio porque bueno en el caso de Tepito no es un mercado sino es una zona donde se concentra un montón de comercios, la gran mayoría ilegales, donde se vende cualquier cantidad de cosas, ropa, comida electrónicos lo que ustedes quieran lo van a encontrar en Tepito todo es robado o todo es apócrifo y La Lagunilla es un mercado donde generalmente lo que se encuentra son estas prendas especiales para las quinceañeras y todo lo que tiene que ver con eso no es un mercado mucho más de ropa y sin embargo pues con esto de las medidas de la nueva normalidad a este par de lugares que les menciono estuvieron abarrotados durante el fin de semana obviamente estamos hablando de lugares amplios en el caso del tepito de pues estamos hablando de que está sobre la calle no pero al final cuánto realmente puedes mantener tu sana distancia de unos y de otros cuando estás metido en un local de uno por uno peleándote por eh, la película pirata del momento ¿no? considerando que pues no, no hay muchas películas nuevas. En los lugares estos están abarrotados, la gente sigue sin entender y mucho tiene que ver con este mundo donde las autoridades les dije, bueno, o sea, tiene que ver con que la gente es necia y no presta atención y siguen creyendo que es mentira y que tiene que ver con el 5G y con los gobiernos que los están engañando y manipulando y quién sabe qué por el otro lado, con la absoluta negligencia e irresponsabilidad de las, de las autoridades que les dijeron que el primero de junio se terminaba la cuarentena y que en sus mentes entendieron que si al, al terminarse la cuarentena lo que estaba sucediendo es que ya todo había terminado y no es así, no, no eso no es lo que está pasando y sin embargo la gente está entendiendo eso, es una problemática muy grande porque al final esto nos, nos impacta a todos y la gente tiene que entenderlo, pero pues no lo van a entender si la misma autoridad les está diciendo no, 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 y con autoridad me refiero a la cabeza del, del aparato gubernamental que es el presidente, que el día que decidieron que ya se había terminado la cuarentena salió corriendo a dar banderazos a sus múltiples obras inútiles la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya ¿Por qué tendría que salir en lugar de dar el ejemplo y quedarse y guardarse y utilizar el tapabocas y todas estas medidas que realmente se necesitan para estar en la nueva normalidad? por el otro lado está Gatel diciendo que no, pues es que sí, todo el semáforo está en rojo, la situación es muy grave, el pico de la, de la pandemia puede durar hasta octubre ¿cómo puede durar hasta octubre si por un lado están diciendo que la pandemia ya está domada y por el otro están claramente indicando que ni curva hay porque sigue siendo una línea vertical al infinito de contagios y de muertes, no hay curva jóvenes, es que eso es lo que tienen que entender, la curva se da cuando finalmente empieza a descender Aquí no ha habido un solo descenso Solo ha habido aumento de todo De contagios, de fallecimientos de, de situaciones muy graves en el sistema salud Que de por sí ya estaba fracturado En este momento está ultra saturado Y no hay manera de engañarlo No hay manera de mentir La situación es así Entonces no hay curva Mientras la línea siga siendo vertical al infinito Hay que entenderlo y se los digo yo que vivo cerca de un par de hospitales del Sistema Salud y constantemente escucho las, las ambulancias, hay gente todo el tiempo preguntando dónde están los hospitales para llegar porque se ve que los están mandando para acá. Es una situación increíblemente terrible para el grado de negligencia y de irresponsabilidad que está manejando la población y la autoridad. Pero bueno, dejemos este tema porque me dan ganas de verdad de arrancar cabezas. Vámonos a una pequeña pausa. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. Regresamos a tu noticiero de confianza, los otros datos por cabina
1: Ya estamos de vuelta con los otros datos Recuerden que nos pueden escribir al Facebook De los otros datos, donde nos pueden Platicar todo lo que quieran Estamos publicando constantemente Diferentes noticias de todos Los ámbitos y de todos los tipos Pueden ir Y escribirnos y platicarnos sobre Qué les parece el programa, qué noticias Quieren escuchar, si les parece Bien lo que les estoy diciendo o no Ustedes deciden, nada más Escríbanos a los otros datos en Facebook. Oigan, bueno, ¿se acuerdan de aquí que el recorte de 75% de austeridad republicana que el presidente eh, aprobó hace relativamente poco en, en cuanto a servicios generales, bueno, pues resulta que ese servicios generales o la miscelánea, lo que, lo que ustedes prefieran, resulta que impacta directamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo cual implica que es una reducción de 200 empleados que operan directamente en comunidades, afectando el patrimonio natural del país, afectando programas y, y algunas actividades que se dedican justo a la manutención de áreas ecológicas protegidas, reservas y todo. Todo este tipo de eh, territorios eh, resulta que estos varios de eh, varios exfuncionarios presi ah, precisamente que habían sido anteriormente secretarios de la semarnat o de la secretaría de medio ambiente firmaron este, este llamado hacia el presidente Andrés Manuel eh, solicitando que las instituciones que revisaran este, este recorte eh, presupuestal a esta comisión en específico, pues precisamente eh, impediría enfrentar los retos globales del cambio climático y obviamente implicaría una pérdida de biodiversidad. Obviamente el actual secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, salió a decir que se trataba de críticas sin sustento y que los fe, eh, funcionarios que habían firmado este documento pertenecían a los partidos contrarios y al partido de la maestra Gordillo. Número uno, yo no sé qué partido sea el de la maestra Elvester y número dos, no sé por qué se quieren hacer imbéciles cuando todos bien que sabemos que fue el mismo presidente el que liberó a la maestra y finalmente les devolvieron todo lo que se había robado. Esta creencia de que la gente no se acuerda de nada o no entiende nada o no sé, no sé qué le pasa a toda esta gente. Pero bueno, por el otro lado felizmente, aparentemente los presidentes de América Latina están empeñados en ver desaparecer el mundo, ¿no? Eh, resulta que el presidente Trump el jueves firmó una orden ejecutiva instruyendo a las agencias, a la, bueno, a las agencias que son también como las comisiones aquí en México a eh, aprobar de manera eh, rápida las nuevas minas, carreteras y otros proyectos para, hace, para apoyar eh, la emergencia económica. Eh, esta es una permisividad que tiene la ley de Estados Unidos, precisamente cuando el presidente cuando, tiene, cuando se encuentran en situaciones de emergencia puede permitir acción con impacto en, en impacto ambiental significativo que eh, no tenga que pasar por eh, obviamente las, las cámaras y a la aprobación y todo esto para reactivar en este caso la economía lo cual significa o sea estas, estos, todos estos retenes pues están establecidos por el acto, el, el acto político de, del medio ambiente nacional y de las especies en peligro de extinción obviamente esto es como limitar la, la justo la protección del medio ambiente y de, la, de las áreas, de las reservas, de las eh, eh, especies en extinción, de todas estas cosas y las limita y lo que hace es empujar justo la construcción, eh, la explotación petrolera y todas esas cosas que dañan el medio ambiente y todas justificándolas con el tema de, ah, es que necesitamos reactivar la economía o sea, estamos hablando prácticamente de lo mismo o sea, eh, eh, limitan, a, limitan todas las comisiones que tienen que ver con medio ambiente y activan un montón de cosas que lo dañan en lugar de abocarse a encontrar y a, eh, eh, a, a apoyar todas estas a otras actividades de energías renovables de, de economía circular, de todo aquello que permita mejorar el medio ambiente y que hay precisamente a las personas a reactivar la, su economía. Entonces, por lo que aquí estamos entendiendo, este, este gobierno y el de Donald Trump son básicamente lo mismo. Y como yo se los había dicho en ocasiones anteriores, los extremos se tocan. Se supone que Donald Trump es derecha y es republicano y es este mundo súper conservador donde eh, no les interesa nada más que la religión y toda... Este, este mundo de pues la economía es lo que importa y el dinero y por el otro lado está el presidente Andrés Manuel que se supone que es de izquierda y que debería estar preocupado por los pobres y por todo esto y sin embargo aquí está yo eh, para qué tendrían que recortar 75% del presupuesto del, del gobierno en miscelánea o servicios generales si ya están solicitando un millón un mil millones de dólares al, al Banco Mundial. ¿A dónde va a ir todo ese dinero? ¿Dónde se está aplicando? ¿A quién están ayudando? Porque el sistema de salud claramente no lo está recibiendo y no lo va a recibir salud, ni arte, ni cultura, ni deporte, ni medio ambiente, ni absolutamente nada. ¿Alguien se pregunta dónde caramba está yendo todo este dinero? ¿O simplemente nada más están aplaudiéndole a este hombre a pesar de no entender que se están robando absolutamente todo el dinero? Que, que recortan con el, eh, el título de austeridad republicana qué austeridad republicana ni que nada, todo ese dinero está terminando en las bolsas de toda esta banda y yo no sé por qué no son capaces de verlo, ni de entenderlo y por el otro lado, ahí está esto de, por favor el, el, es claro lo del cambio climático lo vimos en el momento en el que nos encerró la naturaleza todos dentro de nuestras casas, los animales volvieron, los, la, la cantidad la de contaminación disminuyó considerablemente, eh, la, los niveles de eh, dióxido de carbono... Eh las aguas empezaron a, a ponerse más claras. Absolutamente una serie de situaciones se fueron presentando de mejora de medio ambiente una vez que el, que el ser humano estuvo recluido. ¿Por qué? Y justo además el 30 de mayo fue el Día Nacional, el, el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Por qué están tomando estas medidas los gobiernos en América cuando en Europa y en Asia hay un montón de países que ya se mantienen a través o, o si al 100%, por lo menos en un 60%, mantienen a los países ya a través de energías renovables, donde ya hay una política súper fuerte y súper estricta para, eh, para todo lo que tiene que ver con medio ambiente. ¿Por qué es tan difícil para este par y incluyamos también a Jair Bolsonaro entender que el, el futuro de la situación del, del mundo tiene que ir para allá pero bueno, no olvidemos que también este fin de semana el presidente López Obrador dio el banderazo de inicio para la construcción del Tren Maya a pesar de que cuando se hizo la encuesta los pueblos originarios o los indígenas que viven en las zonas donde tiene que pasar el tren este, resulta que dijeron que no que no querían el tren porque iba a dañar mucha parte de la jungla, de la, de la selva que hay justo en esos estados, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, todo eso tiene un ecosistema de selva donde hay un montón de especies, tanto animales como vegetales que solo se producen ahí y solo viven ahí y ese es su ecosistema. Y este hombre está empeñado en pasar un tren por ahí. Los pueblos originarios dijeron que no. Mágicamente la encuesta dijo que sí y que y hasta hicieron la, el, el, la, el eventito ese ridículo donde la madre tierra le dijo que sí al presidente, a ver, todo eso está comprado, todo eso es puro espectáculo, este hombre es el maestro del pan y circo, es vergonzoso y también está lo de la refinería de dos bocas, que no sé si se enteraron, pero este fin de semana estuvo inundada porque la hicieron en justo que tampoco, ninguno de los dos pro de proyectos tiene eh, estudios de impacto ambiental ni nada, nada, no tienen nada y aún así, Así, así se empezó a hacer la refinería de Dos Bocas, sobre un manglar. Si, lo, si no estudiaron ciencias naturales en la escuela, manglar es un tipo de ecosistema donde naturalmente se hay mucha agua. Está, la, está obviamente la vegetación, pero es un lugar donde se concentra mucha agua. Es obvio que ahorita la refinería está inundada. Y así como se quejaron de que el, el aeropuerto anterior se iba a construir sobre un lago que dejó de existir hace 20 años, pues el manglar no había dejado de existir y ahora dejó de existir. Y sin embargo, para aquellos que no saben, ¿saben? Donde, donde pasa el agua siempre va a pasar el agua entonces si en el manglar ese hubo cantidades industriales de agua, las va a haber hoy, mañana, dentro de tres años, dentro de seis, dentro de veinte, dentro de cien esa refinería es inviable y no va a funcionar nunca es meterle dinero bueno al malo y todo mundo lo sabe empezando por todos los de Pemex y este compadre, nuestro presidente pero el caso es seguir gastándose dinero en, en, en proyectos inviables en proyectos que no deben que no están bien pensados que no están bien fundamentados en lugar de ayudar a aplanar a, 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 a ahora sí la curva del COVID y ayudar a reactivar la, la economía esos proyectos no van a funcionar para absolutamente nada, si la gente no tiene para comer y para vivir, nadie va a ir a esos proyectos ni nadie, sobre todo si son proyectos inviables, pero nadie va a hacer eso si no si no hay economía que funcione. Todo está todo está unido, aquí todo es un círculo. Entonces, hay que pensar en todas estas diferentes aristas antes de estar haciendo juicios a priori. Pero bueno, así la cosa de el medio ambiente vamos a una pequeña pausa y regresamos con el tema de Jalisco
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28 interior 13 y 14 aquí te esperamos ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. cabinadigital.com.
1: Hola, soy Ernesto Losa de Octavo Día. Te quiero recomendar Strong Clothes, la mejor opción para esta
0: primavera y verano. Es Strong Clothes. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Ya estamos de vuelta otra vez con los otros datos y sé que les dije que íbamos a empezar con el tema de Jalisco pero déjenme hacer una pequeña aclaración resulta que este fin de semana ocho gobernadores de estados del noreste y occidente se reunieron en Tequila Jalisco para, hacer una, para hablar de una serie de estrategias que van a tener estos ocho gobernadores frente a la situación con la federación o directamente con López Obrador y una de las principales cosas que hablaron fue la firma de una controversia constitucional en contra del acuerdo de la política de confiabilidad seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional que sacó la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación ¿se acuerdan que les platiqué de esto? que se trataba de limitar o bloquear inversiones y proyectos que ya se estaban llevando a cabo sobre energía eólica y solar, como se los mencioné antes varios estados del norte ya cuentan con varios proyectos e inversiones bastante fuertes que tienen que ver con este tipo de energías limpias y estos gobernadores se pronunciaron en contra de este acuerdo que publicó la Secretaría de Energía. En específico, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que dentro del marco del Día del Medio Ambiente, o sea el 30 de mayo, los gobernadores de estas ocho entidades firmarían uno por uno después de haber leído todo el documento esta controversia constitucional precisamente para detener el acuerdo y seguir con los proyectos que se encuentran dentro de sus estados. Este acuerdo ya afecta directamente el funcionamiento y proyectos a desarrollar. También implicaría que todas aquellas personas que quieren desarrollar de manera particular, poner en sus techos o desarrollar todo esto de energía solar, se tiene que meter un, una solicitud o un permiso especial para CFE con ciertas especificaciones y generalmente ellos son los que aprueban. En este caso llegaría al punto donde ni siquiera la gente particular podría hacer eso. Los estados que participaron en esta reunión fue Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato también. Bueno, pues eso es por parte del de medio ambiente, la situación será esa, la, la controversia me parece que va a proceder porque incluso ya hay un juez que hizo un bloqueo sobre este acuerdo, entonces pues ya veremos cómo se va a poner la problemática entre estos gobernadores y el presidente, porque déjenme decirles que mientras más se acerque el año electoral más gobernadores se van a subir al carrito de estos, más y más gobernadores se van a unir a la a la franca oposición que están conformando estos gobernadores porque al final también es una forma de ejercer la soberanía de los estados ¿no? y sobre todo de hacerle frente a esta serie de insensateces y actuación sin ningún raciocinio del presidente y su gabinete bueno ahora vayamos al tema que realmente nos ocupa que es el tema de Giovanni el albañil que la policía de Ixtlahuacán de los membrillos asesinó el 4 de mayo bueno a menos que hayan estado otra vez debajo de sus camas sin leer ni una sola de las notas ni ver ni una, nada de la tele ni leer redes sociales resulta que el 4 de mayo esta, este hombre Giovanni que ya se encontraba muy cerca de su casa, estaba en la calle y aparentemente eh, hubo una, un tema ahí con los policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y empezaron a, a golpearlo a golpearlo a él y a su hermano ahí en la vía pública, mientras pues la gente y los testigos que estaban ahí pues tomaban video y tomaban fotos y estaban viendo que en realidad los policías estaban abusando de su autoridad ¿no? porque al final de en la primera declaración se dijo que Giovanni había sido arrestado por no llevar tapaboca y la realidad es que aparentemente más bien se hizo un cargo por resistirse a la autoridad el caso es que finalmente la policía eh, municipal se llevó a Giovanni después de haberlo eh, golpeado pues durante un rato ya en la calle frente a la gente y se lo llevaron al, al MP y pues Claro, estuvo cuatro horas aparentemente en el MP y cuando ya se lo llevaron en la ambulancia falleció en el camino. Obviamente esto a consecuencia de la golpiza que seguramente los policías le pusieron. Miren, la verdad es que el tema de eh, policías abusando de su poder, a, a, abusando de su autoridad, de la capacidad con la que cuentan, no es nuevo, no, no es de ayer, no es de este caso en específico. Es una, es una situación que vivimos en México constantemente. No, o sea, la verdad es que la policía ha perdido autoridad, pero no ha perdido capacidad de extorsión, de justo de abuso de poder, de golpear a la gente, de no cumplir su trabajo que al final es proteger y servir. Entonces, el problema creció, pues la verdad es que exponencialmente, si me permiten decirlo porque esto sucedió el 4 de mayo y realmente nos enteramos de esto me parece que el jueves, miércoles o jueves de la semana anterior entonces, pues prácticamente había pasado un mes sin que esto se supiera y bueno, de repente sale así se destapa todo el tema, primero con la declaración esta de que lo habían arrestado por no llevar tapabocas por Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco había ejecutado una orden diciendo que era obligatorio el uso de tapabocas en vías públicas y que podían ser acreedores a sanciones quienes no lo portaran. Ya después se hizo, se hizo esta investigación y determinaron que más bien había sido por justo no acatar las órdenes de la autoridad. Y claro, seguramente los policías estaban pasando de listos, como bien se ve en el video. Estaban queriendo pasarse de listos. Este muchacho los estaba grabando y entonces es en el momento en el que los policías enloquecen y empiezan a atacar a Giovanni, ¿no? La verdad es que este tema de evidenciar a los policías es muy común y la verdad es que debería ser la norma porque los policías están ahí para proteger a la sociedad, no para, no para eh, sacarles mordidas, no para hacerles la vida complicada, no para golpearlos obviamente, sino para hacer valer la ley en, el, en la medida de lo que es justo y de lo que debe de ser. Pero claro, pues también la situación de las policías en México pues es bastante pobre y mala, ¿no? Y obviamente pues se presta justo a todas estas situaciones. Al final lo que les digo es sale esto, la gente en Jalisco y en específico en Guadalajara empiezan a tener, obviamente se empiezan a sentir muy molestos por la situación esta del abuso de poder, de la policía que está haciendo estas cosas y empiezan a manifestarse y son manifestaciones considerablemente violentas, pues debido a que, bueno, pues son reprimidas, ¿no? Por la policía, hay... hay de vandalismo, hay pintas hay estas situaciones que son muy normales en las manifestaciones donde la gente ya está muy molesta con la situación social en la que está viviendo pero la realidad es que también hay muchos intereses políticos metidos en esto y desafortunadamente desvirtúan la, lo que la gente, con lo que está tratando de luchar, no y esa es la verdad estas manifestaciones se llevaron a cabo toda la, sema, eh, la semana pasada y el viernes en la ciudad de México, unos manifestantes encapuchados todos, que no han de haber sido más de 50, que salieron de Dios sabe de dónde, estaban en Florencia y Reforma y empezaron a vandalizar todo, ¿no? o sea, ni siquiera había una razón, ni, ni tenían un pancartas, ni realmente se estaban manifestando, decían que se manifestaban por el tema este de la policía, por lo sucedido en, en Jalisco pero realmente no y finalmente llegaron a Polanco, que es donde está la oficina de representación del Estado de Jalisco y bueno, pero destruyeron hasta banquetas con tal de tener piedras para aventarla a la representación, pintas, golpes, vidrios rotos, etcétera, etcétera y durante todo el paseo de reforma, pues parece que también hubo policías y justo ahí en Polanco hubo policías y grupos de granaderos, a pesar de que Claudia Sheinbaum diga que no, había que reprimieron toda esta, pues esta violencia en, en una zona residencial como puede ser Polanco y aparentemente la policía también golpeó a varias personas eh, y entre ellas a una chica adolescente de 16 años que parece que la golpearon bastante fuerte. También en las manifestaciones en Guadalajara hubo varios detenidos y aparentemente al día de hoy ya están todos liberados y los que sí ya están atrapados, eh, bueno, que ya están tras las rejas en, en espera de proceso, son justo los policías involucrados en el asesinato de este muchacho. Incluso el alcalde de Ixlahuacán de los Membrillos pues, eh, requerido para hacer su declaración y no se presentó. Entonces, este hoy, lunes, está eh, requerido nuevamente, pero esta vez como imputado, por lo cual se tendría que presentar con un abogado. Vamos a ver en qué para este asunto, precisamente con este alcalde, que al final pues es la autoridad de esa zona donde esa policía municipal mató a este muchacho. Entonces... Pues veamos cómo va progresando esto. La realidad es que es una situación bastante mala, bastante negativa y que tiene mucho reflejo de lo que está sucediendo justo en Estados Unidos. Pero bueno, justo de eso vamos a hablar ahora que volvamos de esta pausa en los otros datos. Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy, su boca roja. Y para estar cómoda uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando... Cabina Digital.
1: Estamos otra vez con los otros datos y bueno, les quisiera hablar otra vez del tema de George Floyd y las protestas contra el racismo que se han estado presentando en Estados Unidos, pero también ya en otras ciudades han habido réplicas de, bueno, rallies y manifestaciones pacíficas, particularmente en varias ciudades de Europa y Asia. Eh, han habido manifestaciones en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Corea de el sur, en, en Tokio, Japón, en Australia, en varias ciudades de Australia y obviamente las que han estado sucediendo en Estados Unidos eh, a lo largo de todo el país, eh, algunas, ma, algunas pacíficas, algunas otras con toques mucho más eh, violentos. Eh, la policía ha estado ahí, algunos policías se han pronunciado a favor de las manifestaciones y han estado apoyando a los manifestantes y otros pues no tanto pero la realidad es que esta situación es mucho más, mucho más complicada socialmente de lo que realmente parece y es que este mundo donde la raza aria o los blancos son la, la raza principal, para empezar es un absurdo total la raza pura no existe y no sé en qué cabeza cupo inventarse ese cuento no hay una sola persona en este mundo, en el mundo de hoy que viva, o sea que tenga realmente raza pura, todos somos mezcla de justo la, la colonización la migración, todos estos cambios eh, donde culturas han ido y venido eh, que, que se han transportado ¿no? a través del mundo sobre todo ya en este punto donde el mundo es absolutamente globalizado no hay razas puras, ¿no? A menos que, nos, que hablemos específicamente justo de los pueblos originarios, de los grupos indígenas que todavía quedan en México, que quedan en Estados Unidos, que hay en algunas islas, que hay en Brasil, muy pocos, pero todavía hay, incluso Canadá, ¿no? Todas esos pueblos originarios podrían hablar de una verdadera raza pura, y yo creo que ni siquiera ellos, ¿no? El verdadero problema es, es este, esta problemática donde hay gente que se cree superior a otros por el color de la piel y no hay algo más absurdo que eso. Pues. La realidad es que a nivel personal yo creo que hay racismo a, desde todos los niveles, ¿no? eh, por ejemplo, eh, por supuesto está el que es eh, contra las mujeres, eh, contra religiones, contra eh, ideologías, ¿no? que lo vemos ahora actualmente a diario. Pero este por el simple color de piel significa que ya vales menos o que te mereces que te traten mal o que te mereces trato inferior pues la verdad es que es justo y, y desafortunadamente ha permeado brutalmente a, eh, por todas las, las sociedades de ahora y por más que hagamos nos hagamos de la vista gorda o que creamos que está silenciado no es un problema que está solucionado es justo eso, está silenciado o estuvo so, eh, silenciado durante muchos años específicamente en Estados Unidos porque era como frowned upon ¿saben? estaba como mal visto pero en el momento en el que llegó Trump a la presidencia sacó de la cloaca todos estos sentimientos estúpidos y absurdos que tienen que ver con si yo soy blanco entonces la gente negra pues es inferior a mí y hay muchos temas alrededor de este Black Lives Matter y de I Can't Breathe que son los principales taglines de las manifestaciones en este momento Black Lives Matter no significa que el resto de las vidas no sean importantes es obvio que todas las vidas son importantes, pero en este caso, en este momento, las que están justo en el, en el escenario, en el reflector, en el mayor punto de álgido de problemática son la raza negra. ¿Por qué? Porque son a los que matan por ninguna razón, ¿no? Los policías. A ver, hay muchachitos que andan con AK-40 asesinando a sus compañeros en las escuelas y en las iglesias y todo esto y los policías en Estados Unidos los les dan agua y los tratan bien y sin embargo a estos personajes que podrían o no haber cometido un crimen menor los acaban matando en la, ca en la calle, ¿no? O a esta chica Breona, que un comando policiaco entró a su departamento por error en la noche mientras ella dormía y, la, y, le, pega, y le metieron ocho tiros y se murió y no hay nadie, nadie que esté en la cárcel por ese error porque era una muchacha negra que estaba estudiando para enfermera y sin embargo si hubiera sido un caso de una mujer blanca que la asesinaron en su casa por error, ya debería haber tres o cuatro imputados en la cárcel con, con eh, juicios en proceso, ¿saben? Entonces, esa es la situación que es peor. O sea, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, los negros son, tienen menor factibilidad de recibir un trato bueno en los hospitales por los doctores. O sea, imagínense lo que es saber que si vas al hospital, vas a recibir un trato inferior o no exactamente como el que recibiría un blanco. Entonces, es una situación tan denigrante, tan terrible, tan eh, absurda, ¿no? Que vale la pena que tomemos en cuenta todos los factores, ¿no? Eh, hay mucha gente que se está pronunciando al respecto. Obviamente son, son gente de color, ¿no? Mucha gente de color, muchos artistas, deportistas. Eh, ha habido mucha confusión, ha habido muchos comentarios super tone deaf, ¿no? Que en lugar de, de ayudar a, a generar esta comprensión y a eliminar el racismo, que pues solo están eh, metiéndole fuego, ¿no? Eh, por ejemplo, el Mariscal de los Santos terminó haciendo unas declaraciones que notoriamente mostraban cómo él era blanco, ¿no? Porque es, era un tema de, eh, no, es que yo sí quiero que se respete a mi país y a mi bandera y a no sé qué. Y entonces LeBron James James le contestó que lo que estaba diciendo era una estupidez, que cómo era posible que eh, el, el hincarse, o sea, el poner una rodilla en la tierra significara tanto eh, una falta de respeto y asesinar a un hombre por nada en la calle no lo resultara, y tiene razón. Y al final el mariscal de Los Santos eh, se retractó y lo que sea, pero al final justo son esas declaraciones las que dejan ver que. Pues no, o sea, no está claro, no, no, eh, justo hay mucha gente que en las redes está diciendo no, es que todas las vidas son importantes, claro, pero esto es como ah, lo, eh, lo han puesto en 10.000 memes, ¿no? Esto, o sea, eh, no es, esto de la de Black Lives Matter no es pie, no por, no por decir que Black Lives Matter de las otras vidas dejan de importar, no, 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 no pero están, haciendo, están poniendo el foco en una situación muy grave que está teniendo efectos muy negativos en una sociedad muy grande como es la de Estados Unidos. Está poniendo el foco en el hecho de que la gente... Pues podría ser no racista, pero no es antirracismo. Y lo verdaderamente importante es ser antirracista y ser eh, pro, eh, y promover actitudes que, que eliminen el racismo. Y no estar eh, diciendo, no, eh, no estar creyendo que por ser tolerante ya estás mejorando la situación, porque en realidad este tipo de prejuicios no deberían ser tolerados por nadie, ni promovidos, ni aceptados. Es es una problemática real y por eso les decía que tiene tanto que ver y que se refleja un poco con lo que estaba pasando aquí con ah, por ejemplo aquí en México también eh, hubo muchas demostraciones en redes sociales de ay sí, Black Lives Matter y por favor, y la lucha contra el racismo y esto, y en México claro también hay una clase una cantidad de racismo brutal y la gente no lo ve, ¿no? ay sí, Black Lives Matter, pero la, eh, pero la gente que es de un más moreno también es rechazada, la gente que es indígena o que tiene rasgos indígenas también es rechazada la gente que es afrodescendiente porque en México hay muchos también es rechazada, también reciben tratos distintos, también tienen menos oportunidades, también hay menos hay, hay, el trato médico, el trato social, todo es distinto y es como tratarlos como seres inferiores y es una situación que está presente y que todos vivimos, ¿no? pero en este momento ese, ese reflector ha estado pues marcado sobre las personas de color y es que vi, viniendo de toda esta historia de esclavitud y de pues de, justo de la separación entre blancos y negros que hubo durante tantos años en Estados Unidos, pues sigue permeando, no sigue teniendo este influjo que debió haber terminado hace 100 años o 200 y que no parece tener fin porque la gente sigue creyendo que por ser blanco, pues ya con eso es suficiente y desafortunadamente las estructuras sociales lo confirman todo el tiempo lo, la gente que tiene que es de piel blanca va a tener mejores oportunidades de mejores trabajos, de mejor educación de mejor salud, pues de mejor todo, ¿no? mientras mejor te veas, mayor es la probabilidad de que tu vida sea mejor ¿no? y eso es terrible porque debería depender del esfuerzo de cada ser humano y no de sus creencias no de sus ideologías no de su color no de su religión no de su género y sin embargo el mundo está está cimentado en estructuras sociales que funcionan así y que promueven justo esos comportamientos y esas son justo las estructuras sociales que están cayendo o que están realmente recibiendo mucho impacto en este momento en el mundo creo que es importante que hagamos una reflexión muy eh, profunda al respecto de todo lo que está dentro de nosotros que ha, que ha sido construido por la sociedad que alimenta esos prejuicios y una vez que las encontremos tenemos que acabar con ellas es, es importantísimo es, es vital para la existencia del ser humano entender que todos somos iguales y que todos merecemos respeto y que todas nuestras vidas importan y que todos debemos tener la misma oportunidad y que todo debe depender de cada uno, no de lo que se ha decidido a través de los siglos. Pues esto fue todo por hoy con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la 1 de la tarde y que nos pueden escribir a los otros datos en Facebook. Agradecemos mucho que nos escuchen. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos. Dinacita, lo que te interesa escuchar.